0: Bienvenidos a la Base Bíblica de Misiones, un espacio para candidatos misioneros que van a etnias totalmente no alcanzadas, sin traducción bíblica. Continuamos con la discusión de las 10 palabras en griego que Jesús utiliza para comunicar su mandato. Ya hemos discutido lo que significan mundo, cosmos, creación tisis, tierra, G, cualquier hombre o mujer, tis, todas las personas, paz, y etnias, etnos. En esta ocasión discutiremos las últimas cuatro. La séptima palabra es pueblo o gente, en griego laos. La palabra laos significa... Un pueblo, una tribu, una nación, todos aquellos que son de la misma población e idioma. A veces, particularmente, una iglesia de cristianos reunidos entre los gentiles. Algunas de las veces que encontramos la palabra laos está haciendo referencia a una iglesia de cristianos, pero en la mayoría es un pueblo, una tribu o una nación de la misma población e idioma. En Mateo 4:23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, laos, una tribu o nación, todos aquellos que son de la misma población e idioma. Esa palabra está ampliando el mandato bíblico. La octava palabra es lengua o idioma. En griego, glosa. La palabra glosa se refiere al lenguaje utilizado por un pueblo en particular a diferencia de otras naciones. Un idioma, en especial uno naturalmente adquirido de madres a hijos. Ese también es el mandato bíblico, que lleguemos a todos los que hablen otros idiomas, todos los idiomas del mundo. La primera lista del envío misionero fue una lista de idiomas. El etnólogo era una lista de idiomas creada en el 1969. Fue un producto del Instituto Lingüístico de Verano. En aquel entonces, se habían identificado 4,493 idiomas. En 1973, se habían identificado 6,800 idiomas. En el 2020, el etnólogo tiene en su página web 7,111 idiomas identificados. Sin contar miles de idiomas que aún no se han identificado. La novena palabra es raza, en griego, genos. La palabra genos significa descendencia, familia, raza y nación. Esta se utiliza con el mismo sentido que la palabra patria, cuando se habla de linaje. En Hechos 13, 26 al 31, dice hermanos, descendientes, genos, descendencia, familia, raza o nación de Abraham y ustedes, los gentiles temerosos de Dios. A nosotros se nos ha enviado este mensaje de salvación. Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron a Jesús. Por tanto, al condenarlo cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los sábados. Aunque no encontraron ninguna causa digna de muerte, le pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar. Después de llevar a cabo todas las cosas que estaban escritas acerca de él, lo bajaron del madero y lo sepultaron. Pero Dios lo levantó de entre los muertos. Durante muchos días lo vieron los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo en hechos 17 28 al 29 dice porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho porque linaje suyo somos genos descendencia familia raza o nación siendo pues linaje de dios genos descendencia familia raza o nación. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte, o de imaginación de hombres. Aquí podemos ver que todos realmente somos familia de Dios. La palabra patria significa un linaje, una familia, ascendencia, una raza o tribu, un grupo de familias, todos aquellos que en un pueblo determinado comparten un origen común, familia en un sentido más amplio, equivalente a un grupo de personas. Como dice en Hechos 3, 25 al 26. Ustedes, pues, son herederos de los profetas y del pacto que Dios estableció con nuestros antepasados al decirle a Abraham, todos los pueblos, patria, linaje, familia, raza o tribu que tienen un origen en común, del mundo, cosmos, los habitantes del mundo, serán bendecidos por medio de tu descendencia. Cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darles la bendición de que cada uno se convierta de sus maldades. El pecado nos ha separado, pero todos seguimos siendo parte del linaje de Dios él crió a Adán y a Eva y creó toda la raza humana desde la unión de ellos. A través de la descendencia de Abraham, en la que somos parte por medio de la fe, él iba a traer bendición y reconciliación a toda la humanidad. Entonces, el hecho de que seamos parte de su linaje es una de las razones por las que estamos moralmente obligados a llevar el evangelio a las etnias no alcanzadas. Nosotros no podemos pretender solo heredar las bendiciones y los beneficios de ser hijos de Dios. Nosotros heredamos también su encomienda y propósito de salvar a todos los pueblos, familias y tribus del mundo. La décima y última palabra es tribu, en griego fule. La palabra fule significa un clan o tribu. En el Nuevo Testamento, todas las personas descendieron de uno de los doce hijos del patriarca Jacob. Es otro sentido dado a través de lo que conocemos de la historia de la Biblia. En Apocalipsis 5.9, vamos a ver cómo se trabajan todas estas palabras que estamos discutiendo. Y cantaba un nuevo cántico, diciendo, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, fule, clan o tribu, y lengua, glosa, el lenguaje utilizado por un pueblo, y pueblo, laos, una tribu o nación, todos aquellos que son de la misma población e idioma, y nación, etnos, etnias. En Apocalipsis 7.9, Dice, después de esto, miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, etnos, etnias, y tribus, fule, clan o tribu, y pueblos, laos, una tribu o nación, todos aquellos que son de la misma población e idioma, y lenguas, glosa, el lenguaje utilizado por un pueblo, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Pueden ustedes imaginarse esta escena? Cada clan, grupo de lengua, tribu y etnia de todo el mundo, reunidos en un solo lugar, vestidos con ropas blancas, adorando al Cordero que los redimió y los salvó de la muerte. ¿Aún creen que esto no es importante para Dios? Él sacrificó a su único Hijo para salvarlos a todos ellos. La sangre de Cristo fue derramada por todos, por cada clan, tribu, etnia y grupos de lenguas. Tenemos que llevar el mensaje a todos ellos, para que al final podamos estar delante de su presencia, como dice en Apocalipsis 5.9 y cantaban un nuevo cántico diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para dios de todo clan lenguaje tribu y etnia no crees que deberías hacer algo al respecto no seamos indiferentes de lo que dios quiere hacer que nuestras acciones no quieran invalidar lo que ya jesús nos encomendó hacer.